0: Waanzinnig goedemorgen. Heel hartelijk welkom hier bij ICF. Heel hartelijk welkom bij deze serie Detox. Ik hoop dat je klaar bent om te detoxen. Heel groot applaus voor alle locaties in Amsterdam, in Rotterdam. Applaus in die zaal, Breek de tent af. Woo, amazing. En natuurlijk ook voor alle mensen in Leiden die niet hier op de locatie zijn, maar wel thuis zitten. Heel, heel, heel hartelijk welkom. Vandaag is het thema wat jouw ziel zwaar maakt. Ik denk dat we allemaal wel ergens in het leven, bewust of onbewust... Ons verdeeld hebben aan een situatie. Misschien had je uh, het huwelijk totaal anders voor je gezien, dat je easy piece en dat je denkt: Nou, dat is toch wel een beetje taf. Of misschien je nieuwe baan, dat je denkt: Oh, dit is toch wel veel zwaarder dan ik dacht. Ergens hebben we allemaal wel ergens ons verdeeld in het leven, misschien met een direct gevolg dat je ziel zwaar is. Misschien vind je Koningsdag fantastisch. Mm. Als mijn middelste dochter wist dat ik nu donuts sta te eten, dan doet ze me wat. Of misschien... ...denk jij aan Koningsdag terug. Op een manier die niet zo cool is. Dat je misschien ergens in het verleden dingen gedaan hebt... ...waar je misschien wel spijt van hebt. Wat zo zwaar nog steeds op je ziel drukt. Allemaal, in dit leven hebben we ons mogelijk ergens aan verdeeld. En maakt het onze ziel zwaar. En niet altijd hoeft daar een hele specifieke reden voor te zijn. Misschien is er wel niks gebeurd. En toch voelt je ziel zwaar. Wat maakt jouw ziel zwaar? Laten we kijken naar de belangrijkste en eerste gedachte van vandaag. En de belangrijkste eerste gedachte is... We zijn geen lichaam met een ziel... maar we zijn een ziel met een lichaam. Ik leg het even uit. Hij zegt heerlijk. Ik denk dat we allemaal zo vaak bezig zijn met onze lichaam te detoxen, met dit eten en dat eten en oh ja, zelfs ik de afgelopen maanden ben aan het detoxen geweest in mijn lijf. Spinazie smoothies, andijvie smoothies en mijn lichaam vond het heerlijk. Maar we zijn zo vaak met het lichaam bezig dat we het belangrijkste vergeten. Dat is je ziel in je lichaam. Je lichaam, daar moet je goed voor zorgen. Laat dat duidelijk zijn. Maar je lichaam is niet anders dan een huis, oftewel een tijdelijk huis, waar je ziel inwoont. Is zo belangrijk om te snappen en te begrijpen. Om dat te laten doordringen in het diepst van onze ziel: dat het om onze ziel gaat. En dat is wat we de afgelopen weken gezien hebben. En dat is waar we vandaag ook naar gaan kijken. Is een ongelooflijk belangrijk verschil. En is zo belangrijk, want onze lichaam is eindig. Maar onze ziel leeft voor eeuwig, leren we in de Bijbel. En daar moeten we dus ontzettend goed voor zorgen. Dus als je regelmatig je lijf detox en je vergeet je ziel... kan het ervoor zorgen dat je zwaar wordt in je ziel... omdat we iets vergeten. Niet aan de buitenkant, maar juist aan de binnenkant. De binnenkant is zo belangrijk... En maar de vraag is, heel veel mensen willen dat ook graag doen, maar waar moet je dan beginnen? Nou, eerst nog even dit. Laten we eerlijk zijn, we leven in een tijd waarin we eigenlijk alles hebben. Waarin we het zo goed hebben, waarin we zoveel welvaart hebben, maar tegelijkertijd we toch vaak zo down zijn. Er drukt iets op onze ziel. En daar moeten we gevoelig voor worden. Waarom ben ik down? Waarom is mijn ziel down? Wat drukt er op mijn ziel? Dat zijn vaak vragen die we ons niet altijd stellen, maar die wel zo enorm belangrijk zijn om erachter te komen wat ons bezighoudt. Want als we weer kijken naar hoe we in elkaar steken met in het diepste onze wil, onze gedachten en ons lichaam. En die bij elkaar is onze ziel. En onze ziel is het diepst van ons wezen. En als ons ziel bedrukt is... moeten we ons afvragen... is mijn wil echt vrij? Of ben ik misschien stuurloos... en weet ik niet wat voor keuzes ik moet maken? Of zijn mijn gedachten zo bezig... met het verleden, uitdagingen in het heden... of enorme bergen... waar je tegenop kijkt... in de toekomst? Of misschien ben je vergeten... om je lichaam goed te verzorgen... waardoor ook je ziel zwaar voelt. Nou... Dit is niet alleen van deze tijd dat we ons zwaar kunnen voelen. Het is ook eigenlijk van alle tijden. Want de mens is er altijd. En ook deze uitdagingen van een zware ziel zal er altijd zijn. We lezen dat bij koning David. Koning David was zo'n echte man die God aanbad en die ongelooflijke highlights had. Hij was koning van een fantastisch rijk. Hij had alle welvaart die hij maar kon bedenken. En toch was zijn ziel soms zo zwaar bedroefd. We lezen dat in Psalm 42. Wat ben je bedroefd? Mijn ziel en onrustig in mij. Nou, ik weet niet of jij wel eens tegen jezelf zo praat. <lacht> of dat je dat misschien wel gek vindt. Maar eigenlijk moeten we dat veel vaker doen. Dat we zo tegen onszelf praten. Dat je zo bewust bent van het feit... hé, hey, er drukt iets zwaars op mijn ziel. En hé... Hey, ziel in mij. Wat maakt je nou zo zwaar? En wat kan het toch zijn, wat het zo zwaar maakt? Corrie, neem ons mee in wat onze ziel echt zwaar kan maken. Rock it!
1: Yes! Nou, we gaan dus kijken naar drie punten waardoor je ziel zwaar kan zijn. Maar voor we dat gaan doen, wil ik eigenlijk eerst bidden. Ja, vader, dank u wel. Dank u wel dat u hier ook vandaag bent, of je nou thuis bent, in Kino, in Rialto, hier in Leiden. Vader, dank u wel dat u vandaag ons dingen wilt laten zien. Dat u wilt laten zien waar onze ziel op dit moment zwaar is. En wat we van u nodig hebben om daar genezing in te vinden. Heilige Geest, laat het ons zien. In Jezus naam. Amen. Er zijn dus drie punten waardoor onze ziel zwaar kan zijn. En de eerste is... Een pijn uit het verleden. Een pijn uit het verleden kan je ziel zwaar maken. En Jeremia die omschrijft dat op de volgende manier. In klaagliederen. Vaak denk ik aan de bitterheid en het lijden dat u mij heeft toebedeeld. Ik zal deze vreselijke jaren nooit meer vergeten... en mijn ziel zal altijd in de diepste droefheid blijven leven. Nou, ik stel me dat zo voor. Jeremia die hangt lekker tegen een boom... En die denkt terug aan zijn leven. Hij kijkt naar zijn verleden. En hij ziet wat er allemaal heeft plaatsgevonden. Dat hij er eigenlijk dus helemaal niet zo blij van wordt. Hij zegt in diepere droefheid. Diepe droefheid. En het volgende wat hij zegt is. Ik zal nooit meer blij worden. Dus zijn verleden. Het verleden van Jeremia heeft zo'n ontzettende impact op hem. Dat hij denkt dat hij nooit meer blij zal zijn. Dat zijn ziel nooit meer vrij zal zijn. En misschien herken jij dat wel. Dat je terugkijkt naar een gedeelte in je verleden... en dat je denkt... dit is echt niet zo vrij. Wat ik toen heb gedaan... oh man, dat neem ik de rest van mijn leven mee. Of misschien heeft iemand jou al iets aangedaan... waarvan je denkt dat je dat de rest van je leven mee moet nemen... Of die kans, die ene kans, die misschien alles wel had kunnen veranderen, die je niet hebt gepakt en waar je nog steeds spijt van hebt. Wat is jouw pijn uit het verleden? Wat is jouw pijn? En weet je, het is helemaal niets om je voor te schamen als je een pijn hebt in je verleden. Maar wat ik wel tegen je wil zeggen, is dat het belangrijk is om die pijn weg te doen. Geef die pijn aan God. Jij hoeft niet Verder met die pijn uit jouw verleden. God is daar. God wil die pijn van jou genezen. En het tweede punt, als we kijken naar waardoor je een zwaarte op je ziel kan hebben... zijn problemen in het heden. Nou, ik weet niet. Ik denk dat we allemaal op dit moment wel problemen in het heden hebben. Want er zijn zoveel uitdagende situaties op dit moment. Want wie vindt bijvoorbeeld de coronasituatie uitdagend? Ja, ik wel. En, en jongens, praat lekker mee in de chat... Um, want we hebben hier allemaal mee te maken en, en helpen elkaar er ook echt bij. En we hebben niet alleen corona, want jij had misschien wel dat uh, vijfjarenplan. En je bent bijna aan die vijf jaar, je zit er nog maar zo'n stukje van af. En je denkt, ja, kak. Ik ben helemaal nog niet waar ik had gehoopt. Of je had dat plaatje geschetst: grote auto, snelle. Uh, 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 snelle relatie die gewoon lekker loopt. Knappe man, knappe vrouw, een paar kinderen erbij. Lekker huisje, alles erop en eraan. En dat wilde je bij een jaar of 35. Maar ja, je bent 37 en je denkt... Hmm. En je raakt teleurgesteld. Je geeft de moed op. Je ziel is zwaar. En ik kan je vertellen... Je bent niet de enige. Job had ook een zware ziel. Ik weet niet of jullie het verhaal van Job een beetje kennen. Maar ik neem je een klein stukje mee. Het ging vrij goed met Job. Job leidde een gezegend leven. En op een bepaald moment was dat compleet anders. En het was zelfs zo anders. Job moest in quarantaine. Zijn lichaam zat vol met zweren. Hij mocht niet meer in de stad zijn. En hij is buiten de stad. En zijn vrienden zoeken hem op. Omdat ze bij hem wilde zijn en hij schreeuwt het uit. Job begint een enorme klaagzang. En hij schreeuwt het uit naar God en hij schreeuwt het uit naar zijn vrienden. En het was allemaal niet zo fraai wat hij zei. En op dat moment zegt een van zijn vrienden... Hé hey Job, maar nu, nu de tegenslagen jou treffen, ben je verdrietig en geef je de moed op. En het belangrijke woordje in dit vers is het woordje nu... Job had nu problemen. Hij had nu problemen. En hij gaf de moed op. Hij werd verdrietig. Job had een zwaarte op zijn ziel. En misschien is dat voor jou wel ontzettend herkenbaar. En heb jij door problemen in het heden een zwaarte op je ziel. En de laatste oorzaak waardoor je een zwaarte kan hebben op je ziel, zijn zorgen over de toekomst. Ken je ze, die zorgen over de toekomst? Je kijkt naar je bankrekening. Je staat misschien rood. En je weet, die rekening die komt er nog aan. Hoe ga ik hem betalen? Hoe ga ik die rekening betalen? Of, wat nou als? Die wat nou als vraag. Die hebben we allemaal toch wel eens? Want wat nou als ik nooit meer beter word? Of wat nou als ik mijn studie niet haal? Of wat nou als je nu op de bank zit en je afvraagt of je morgen nog wel een baan hebt? Wat nou als? Vul jij het maar in. Wat is jouw wat nou als van dit moment? Waar maak jij je zorgen om voor de toekomst? En we hebben allemaal iets anders. En zelfs Jezus had zorgen over de toekomst. Jezus wist, ik ga sterven. Jezus wist, mijn vader zal mij verlaten. Jezus was bang. Jezus had zorgen over de toekomst. En wat hij zegt, of wat hij deed, hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee. Hij begon zich ondaan en zeer angstig te voelen. En hij zei tegen hem, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe, blijf hier en, en waak, waak met mij. En zo mooi wat Jezus hier zegt. Jezus zegt hier, mijn ziel is bedroefd. Mijn ziel. Hij zegt niet mijn wil. Hij heeft het niet over zijn gedachten. Hij heeft het ook niet over zijn lichaam. Jezus spreekt over zijn ziel. Jezus spreekt over zijn alles. Jezus heeft het over alles in hem wat bedroefd is. Dat hij angstig is. Dat hij niet wil dat er morgen komt. Dat is wat hij uitspreekt. En het volgende wat ik zo mooi vind aan dit vers... is dat op het moment dat Jezus dit zegt... dat hij niet alleen is. Hij heeft zijn vrienden daarbij uitgenodigd. En dat wil ik ook echt tegen je zeggen. Zit jij nou op zo'n plek waarin je... Pijn hebt uit het verleden, problemen in het heden of zorgen in de toekomst, zorg dat je niet alleen bent. Neem contact met ons op. We zijn een kerk die voor jou er willen zijn. Doe het niet alleen. Jezus deed het ook niet alleen. Maar nog even terug naar dat vers. Want Jezus zit daar met zijn vrienden. Hij heeft zorgen, hij heeft angst voor de toekomst. Hij weet wat te komen gaat. En als we dat toch weten, dat Jezus bang was, dat hij angst had voor de toekomst... is het dan gek als wij dat soms ook hebben. Als wij soms ook een zwaarte hebben op ons ziel. Jezus, de Zoon van God. God die mens werd, had angst voor de toekomst. En misschien zit je nu wel hier en denk je van nou, lekker verhaal. Pijn in het verleden, problemen in het heden, angst voor de toekomst... Wordt het nog, komt het nog wel goed? Komt het nog wel goed met mij, met mijn ziel? Of blijft het nu altijd zwaar? Of misschien herken je heel erg in deze punten. Of misschien herken je niet specifiek in één punt. Maar merk je toch dat je zo'n zwaarte hebt. Die je niet, waar je niet echt je vinger op kan leggen. Dat eigenlijk alles wel goed is, maar niets echt oké. Okay. Misschien herken jij dat wel. En ik heb ook in zo'n periode gezeten... Ik was uh, zo rond de 23, ik werkte toen nog in de kinderopvang en ik kreeg een nieuwe functie. Nou, ik was uh, super enthousiast, ik ging daar uh, reorganiseren. Uh, de overblijf van een school uh, waar de kinderen dus gaan eten. En ik ging dat wel even lekker doen. Dus, nou, als je mij een beetje kent, sorry voor de mensen die mij me niet kennen, maar als je mij een beetje kent, dan weet je dat full force Corrie heel veel Corrie is. Uh, en dat ging ik doen uh, en ik had even niet zo goed nagedacht over de mensen die dat daar al jaren deden, hun systeem al lang al hadden en dat het werkelijk om hun kinderen ging. Uh, en ik ging daar dus de boel even veranderen. Nou, je voelt hem al aankomen, dat was niet zo'n goed idee van mij. Want ik kreeg best wel wat weerstand en eigenlijk best wel logisch. Nou, er speelden nog wat andere dingen op dat moment in mijn leven en bam, ik ging onderuit. burnout. out depressie. En ik had een zware ziel. Mijn ziel was zwaar. En ik zei zelfs op dat moment tegen mijn vriend... waar ik al... Uh, waar we, we hadden al trouwplannen... word maar gelukkig met iemand anders. Want ik zal nooit meer blij zijn. Ik zal voor altijd... met deze zwaarte rondlopen... en depressief blijven. Ik zal niet meer beter worden. Word maar blij met iemand anders. Mijn ziel was zwaar. En gelukkig kwam ik op het punt dat ik het ook uitschreeuwde naar God. En zei God, ik wil het niet meer, ik hoef het niet meer. Neem het bij me weg. En ik heb veel gesprekken gehad in therapie met vrienden en natuurlijk met mijn vriend. Nu mijn man. En ik knap, krabbelde eruit. Ik was weer blij, ik pakte mijn leven weer op. Ik had inmiddels een andere baan, ander werkveld, beter voor mij in ieder geval. En um, alles zat weer op de rit, dacht ik. Maar mijn identiteit was nog helemaal niet geheeld, want ik had besloten in die periode dat ik nooit meer verantwoording wilde nemen, nooit meer, want dat kon ik niet dragen. En ik zou helemaal nooit meer ergens leiding overnemen, want dat was niet zo goed gegaan. En een aantal jaren later kwamen we bij ICF en na uh, dus eerst wat rondgekeken te hebben, en meldde ik me aan bij een team. En de persoon die dat team leidde, die zei tegen mij direct toen ik me aanmeldde... Hey Corrie, ik zie een leider in jou. Nou, alles in mij begon te wiebelen. Dat voelde helemaal niet zo comfortabel, want ik wilde dat niet meer. Maar je voelt het misschien al aankomen. Een paar weken later leidde ik een uh, avondteam. En een paar maanden later leidde ik dat hele team. En gek genoeg, bij mijn nieuwe werkgever had ik de kans gekregen om een winkel te gaan runnen. En stap voor stap herstelde God mijn identiteit. En stap voor stap begon ik weer te geloven dat ik wel kon leiden. En dat ik wel verantwoording aankom. En op dit moment ben ik samen met mijn man location Passen van IJsjef Star op Amsterdam. Iets waarvan ik dacht dat ik dat nooit zou doen. En het punt wat ik nu zou willen maken is niet dat ik zo fantastisch ben... Want het is niet door wat ik heb gedaan, maar het is door wat God in mijn leven heeft gedaan. God wilde niet dat ik met een zwaarte op mijn ziel liep en hij genas mij daarvan. En ik geloof dat hij dat voor jou ook wil. En David, die herkent dat ook. Ari zei het net al: hij had het eigenlijk best wel goed voor elkaar, die David. En toch heeft hij een bedroefde ziel. Wat ben je toch bedroefd mijn ziel en onrustig in mij. Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven. Mijn God die mij ziet en mij redt. En zie je wat er gebeurt in dit vers? Er zit een switch in. Hij begint, hé hey ziel, wat ben je toch bedroefd en onrustig. Vestig je hoop toch op God. Zie je wat David hier doet? Hij praat tegen zijn ziel. Hé hey, ziel, vestig je hoop toch op God. Het is mijn God. Het is mijn papa God. Het is mijn God. En mijn God ziet mij en hij redt mij. En eens, misschien niet op dit moment, maar in de toekomst, eens, zal ik hem weer loven, Zal ik hem weer prijzen. Zal ik hem weer worshipen. David preached tegen zijn ziel. Hij draagt zijn ziel op om zich te vestigen op God. En weet je, jij bent ook een preacher van jouw ziel. Ook jij kan preachen tegen jouw ziel. En vertellen tegen je ziel wat belangrijk is. En de waarheid vertellen tegen jouw ziel. En Ari, wil jij ons vertellen hoe je dat kan doen?
0: Tuurlijk. Ja, laten we samen erin duiken. En wat we ons bewust moeten worden, is dat we misschien allemaal wel ergens iets in het verleden in het heden of in de toekomst hebben... waar we ons zorgen over maken... wat nu een uitdaging is... of wat we achter ons hebben zelf gedaan... of iemand anders tegen ons gedaan hebben... wat ons altijd zwaar maakt. En wat we moeten snappen is... één, we leven in een wereld die niet perfect is. Wij doen andere pijn... anderen doen ons pijn. Maar we leven ook in een lijf wat niet perfect is. Dus we hebben een wil... Die niet altijd doet wat hij wil. Ja, hij doet wat hij wil, maar niet wat jij wilt misschien. Of je hebt misschien gedachten die alle kanten op gaan. Of je lichaam die is soms zo lui en akelig dat hij niet eens wil opstaan, waardoor je misschien je hele ziel neerdrukt. Nou, we hebben net gezien dat die dingen dus uit het verleden kunnen komen, in het heden kunnen zijn en in de toekomst. Nou, de vraag is dus: hoe ga je in dat, die drie verschillende situaties om? Nou, ik zei het net al, ook ik. Als je 44 bent, heb je al aardig wat koninginnedagen en koningsdagen achter de rug. Oh, is ze zijn zo lekker. Mm. En ik kan me zo voorstellen, toen ik lang, lang, lang geleden, toen ik nog jong was, vierde ik destijds koninginnedag, koningin Beatrix, behoorlijk heftig. En ik kan me nog zo'n situatie voorstellen, best moeilijk in deze tijd, dat we met z'n allen in de bar zaten. Hutje, mutje. En dat ik zoveel gedronken had, dat ik letterlijk omviel op de bar. Dingen uit het verleden. En soms is het die situatie of andere situaties, die terugkomen in mijn gedachten wat mijn ziel zwaar maakt... waar je misschien spijt van hebt... met name achteraf. Wat heb jij meegemaakt in het verleden... waar je misschien spijt van hebt? Wat misschien elke keer terugkomt... waardoor we verleid worden... om die gedachten weer terug te, te brengen. En de boze zal natuurlijk ook alles aandoen... om die situaties uit het verleden... terug te laten komen. Je te verleiden om dat terug te laten komen in je gedachten, erover te gaan zitten, prakken, denken, je misschien schaamte krijgt, misschien spijt krijgt, misschien diezelfde pijn weer voelt van wat iemand anders destijds jou heeft aangedaan. Wat doe je dan in zo'n situatie? We moeten beginnen bij onze wil. En we hebben een aantal weken geleden gezien dat onze wil kan ja en nee zeggen. Maar soms is onze wil stuurloos of onze ziel is... Zo moe dat we niet meer kunnen. Maar juist in die situaties moeten we bewust zijn dat onze wil kan alles veranderen. En wat we moeten doen in zo'n situatie is, we moeten onze wil opdragen tegen je ziel te gaan preachen. En wat moet je dan zeggen? Draag je ziel op om stil te staan bij Gods trouw in het verleden. Stil te staan bij Gods trouw in het verleden. En misschien heb je dingen waar je, geen, waar je enorme spijt van hebt. Misschien heb je dingen gedaan waar je niet heel positief van wordt. Maar God was daar. Hij keek met je mee. En wat we soms denken is dat God ons juist de put in wil duwen. Nee, hij wil ons juist eruit trekken. Want wat we goed moeten snappen en begrijpen is... Jezus stierf voor jou, met name de dingen uit het verleden waar je misschien totaal spijt van hebt, waar je misschien wel zelf over jezelf van walgt, niet om de schuld erin te drukken, maar om de schuld eruit te wrijven. Dus we moeten ergens switchen in ons hoofd, ons niet te laten verleiden, oh ik ben zo zielig, oh ik ben zo slecht, oh ik ben zo naar. Nee, we moeten snappen en begrijpen, mijn ziel is droevig, maar ik, preach tegen je en ik zeg het, God is trouw ook toen en hij houdt van me en hij vergeeft me. Je moet ergens een switch maken van depressief, van down naar schuld en schaamte, naar hoop dat God daar was, dat hij van je houdt. We moeten die switch ergens zien te maken. Ik vind die switch het allermoeilijkste. Ik vind die switch het allermoeilijkste. Want soms is het zo lekker om lekker te dweilen. Oh, mijn zielige ik. En ik was zo fout. En, ik, oh. en voor we het door hebben, zijn we down. Maar om dan die switch te maken. Om hoog te kijken. En zeg God, u houdt van me. En ja, het was fout. Maar u vergeeft me. We zien die switch ook in de Bijbel terug. Een fantastische meneer en klaaglieders, merken we daar het volgende van. Vaak denk ik aan de bitterheid en het lijden dat u mij hebt toebedeeld. En Misschien heb jij ook die negatieve situatie in je leven gehad of zelf veroorzaakt. Ik zal deze vreselijke jaren nooit meer vergeten. Wat vergeet jij nooit meer wat elke keer weer terugkomt? Mijn ziel zal altijd in de diepste droefheid blijven leven. En nu komt hij. En toch... En toch blijf ik hopen, want ik denk en ik besluit met mijn wil te gaan switchen. Dankzij de goedheid van de Here zijn wij niet omgekomen. Hij blijft voor ons zorgen en hij is trouw elke dag weer opnieuw. Nou, ik kan zoveel dingen in mijn leven, met name de afgelopen tien jaar, verzinnen... waarvan ik dacht, oh, dat was zo'n pijn in mijn hart, dat was zo'n pijn in mijn ziel. Situaties in de kerk, situaties met mensen die ik of zelf veroorzaakt heb... of andere mensen veroorzaakt heb, waar je op terugkijkt en denkt, oh, dat doet zo'n pijn. Maar als we terugkijken, moeten we weten, hey, de dingen die ik zelf fout gedaan heb... zijn vergeven en ver... Voor... Ja, God vergeet dingen, het is er niet meer... Laat ons niet verleiden dat God ons elke keer door die bril zit van het verleden. Hij ziet alleen jou door de bril van Jezus en door je vergeving. En dat hij trouw is om je morgen verder te helpen, te laten groeien en meer op hem te gaan lijken. Zodat je ergens bergen kunt blijven verzetten voor hem. Je bent waardevol en God wil iets bijzonders door je heen blijven doen. Laten we dat niet vergeten. Laten we in het verleden, sorry, laten we in het verleden stilstaan bij Gods trouw, dat hij bij je was, bij je is en bij je zal blijven. De tweede gedachte is, draag je ziel op om het uit te schreeuwen in het heden. Nou, als je echt leeft, als je getrouwd bent of niet getrouwd bent, of je eigen hebt of kinderen hebt of niet hebt, we hebben allemaal in het heden uitdagingen die ons zo te neer kunnen drukken, die ons zo groot zijn als bergen, dat het je ziel indrukt. Iemand wel eens meegemaakt? Wat drukt jouw ziel nu in? Situatie op je werk, situatie in je relatie, situatie met je kinderen, situatie met familie. Wat drukt jouw ziel hier nu neer? Wat is het wat jouw ziel neerdrukt op dit moment? David, maakte ook die situaties in het heden mee. Lees maar mee. Wat hij doet om het op te lossen. Hardop roep ik naar de Here. Here! En ik smeek hem naar mij te luisteren. Heren, ik roep u. U bent de beste plaats om te schuilen. U houdt mij in leven. Luister naar mijn smeekgebed. Ik ben zo verzwakt. Als je die zwaarte voelt hier nu in het heden en je vraagt je soms af waar moet ik heen? Soms begin als eerste een glas wijn of als tweede een glaasje bier of als derde ga je onder de dekens liggen. Wat doe je als eerste als het in het heden echt taf wordt? David ging naar één plek, de beste plek, God zelf. Is dat ook jouw gewoonte om naar God toe te gaan? Sterker nog. Om het bij hem uit te schreeuwen. Of misschien zeg je, ja maar dat is een beetje gek. Nee, weet je wat gek is? Om het niet uit te schreeuwen, in je te houden en je ziel zwaar te laten zijn. We hebben net naar Andalus gehoord in de pre-show. Dat toen ze taf had, toen ze alleen maar kon huilen over de hier-nu situatie in het heden. Dat ze het letterlijk uitschreeuwde. We moeten onze ziel opdragen, het uit te schreven. Dat maakt het grote verschil. En misschien zeg je, dat kan ik niet. Ja, dat kan je wel. Misschien voelt je hele ziel, je hele lichaam en je gedachten down. Maar jij kan bepalen in het diepste van je wil, ik schreeuw het uit naar God. Ik weet niet anders waarheen te gaan dan alleen God. Mag je dan vloeken? Ik zou zeggen, je moet vloeken. Er wordt zelfs wel eens een keer gevloekt in deze kerk. Misschien zeggen, oh, heel onchristelijke kerk. Nee, dit is een kerk die vecht voor Jezus. Dit is een kerk die vecht voor mensen. En soms zit het dan zo diep in je ziel van uitdagingen van mij als voorganger van de leiders, dat het er soms uit Ja, toch? Ja, er zitten allemaal mensen knikken hier zo. Oh, dat mag gewoon. Ja, dat mag gewoon. En waarom mag dat? We promoten niet hier om te vloeken, laat het duidelijk zijn. We promoten om te leven, om te vechten voor iets groters. En als je het doet, als je echt wat leven, dan drukt het soms zo zwaar op je ziel... en dan moet je het uitschreeuwen naar God die het als beste en als enige in het hele universum... jouw gescheld en geen klaag kan hebben. Niemand kan het beter hebben dan jouw fantastische God. Draag je ziel op om het uit te schreeuwen in het hier en nu... Als het taf is en oneindig. Laten we kijken naar de laatste gedachte. Draag je ziel op om te vertrouwen op Gods kracht voor jouw toekomst. Als je niet zoveel issues hebt uit het verleden. Je was echt zo'n heilig boontje. Als je in het heden ook niet zoveel uitdagingen hebt. Dan heb je misschien wel een totale uitdaging voor de toekomst. En vraag jezelf af, waar gaat dit leven heen? Hoe groei je mijn kinderen op? Wat maken zij mee? Hoe zit het met mijn werk? Hoe zit het met mijn financiën? Hoe zit het met corona? De toekomst... is een sluipmoordenaar. Hij kruipt in je gedachten. En je gaat dingen denken... die er nog niet zijn, maar je ziet ze wel in je gedachten. Het echt is... dat die grote zorgen over de toekomst vaak groter zijn dan ze in werkelijkheid ook echt zijn. We hebben een waanzinnig voorstellingsvermogen gehad van God... om positieve dingen te denken en ons leven in onze hoofd al vorm te geven. Maar onze voorstellingsvermogen is niet perfect... want we leven niet in een perfecte wereld en zeker niet in een perfect lijf. En we kunnen ons voorstellingsvermogen ook misbruiken... Door dingen te zien die er nog niet zijn. In de boze wil je er graag in helpen. En je klein en angstig houden. En je ziel zwaar negatief. Wat we moeten weten over de toekomst is... dat we God hebben. Dat hij bepaalt wat er gebeurt. Dat als je dicht bij hem blijft... hij voor je zal zorgen. Dat als je zijn wil doet, dat het goed met je gaat. En ook David... Wist wat hij moest doen. Het volk wist wat hij moest doen. Het volk Israël had geleerd wat ze moesten doen. Het volk Israël moest vele strijden strijden om hun land te behouden of een land groter te maken. We lezen in twee kronieten een waanzinnig vers. En misschien voel je en sta je ook alleen. Maar moeten we ons beseffen wat hier beschreven wordt. Er staat het volgende. Wees sterk en moedig en laat u niet bang maken door de koning van Assyrië. De koning van Assyrië was groot en machtig en indrukwekkend. Iets om tegenop te kijken met zijn grote, machtige, sterke, geavanceerde leger en je totaal klein te voelen. Wat laat jou hier nu op dit moment klein voelen en je ziel diep bedroefd en klein. Wat u niet bang maakt door de koning van Assyrië en zijn machtige leger. Want wij worden vergezeld van een grotere macht dan hij. Hij heeft dan wel een groot leger. Je mag dan misschien wel een grote berg voor je zien. Die je misschien ingebeeld hebt en misschien zelfs wel realiteit is. Maar dat zijn maar doodgewone mensen. Doodgewone situaties te voor je liggen. Voor God is niets te groot. Wij hebben de Heere, onze God, die ons bijstaat en onze oorlog gevoerd. Die toespraak had een bemoedigende uitwerking op mannen. Die laatste zin, die toespraak had een bemoedigende uitspraak op die mannen. Ik word helemaal nat als ik daar zou staan. Woo! amazing! We laten ons zo vaak verleiden onze gedachten, dingen uit het verleden, dingen uit het heden. Met name ook dingen in de toekomst. En we vergeten één belangrijk component. God zelf. Dat hij bij je is. Dat hij aan je zij is. Dat hij voor je is. Dat hij achter je is. Dat hij boven je is. Dat hij onder je is. We vergeten het simpelweg. God is bij je. Met name in de toekomst. En als ik in de toekomst kijk... voor mijn eigen leven, voor mijn gezin... voor deze kerk, voor alle locaties... kan ik soms heel erg klein worden met mijn twee meter. Maar als ik God in mijn leven breng... elke dag weer, in elke situatie... wordt alles anders. Er worden echt geen momenten die ik down word... maar er worden het momenten dat ik meer geloof krijg... dat ik meer ideeën zie... dat de Godsgeest in mij zegt... ja, maar daar kun je nog heen en daar kun je nog heen... en dat kan je nog doen en dat kan je nog doen. Maar om die switch te maken... Van zonder God in het verleden, heden en toekomst. Naar met God in het verleden, heden en toekomst. Dat vinden we soms staf en willen we het zelf oplossen. Je kon God geen groter plezier doen dan elke keer weer die switch te maken van zonder God, met God. Zonder God, met God. Zonder God, met God. Zonder God, met God. Met God wordt alles anders. Dat je ziel omhoog kijkt en het voor hem alleen te verwachten. Dan snappen we ook waarom Jezus zegt tegen zijn discipelen en vandaag ook tegen jou en tegen mij: hey, mijn mijn lichaam is gebroken. Ook ik heb dingen meegemaakt die jij nu meemaakt." En ook mijn ziel is soms down. En ja, mijn bloed heeft gevloeid. Wat staat voor de wijn en de ruifersap. En misschien bloed jij ook diep, diep, diep van binnen. Maar Jezus zegt, denk na. Mijn lichaam is gebroken. Mijn bloed vloeide. Maar op de derde dag... werd mijn leven, mijn geest weer levend. Omdat God daar was. Ik zou je willen vragen: pak onder je stoel in de locatie, zowel en nou, ook als je thuis bent, iets van dat brood en iets van dat sap, wijn. En bedenk jezelf. Hey, wat is er uit het verleden, heden of toekomst wat me down maakt? En zie het denkbeeldig in je handen. En kijk naar dat brood en die wijn en weet dat Jezus ook gebroken was. Maar God bracht hem weer tot leven. En zo ging hij ook aan dat kruis... met de gedachte, ik ben gebroken... maar ik geef mijn situatie... in het verleden, heden en toekomst... in zijn hand. En misschien heb je dat nog, nog nooit gedaan. Je situatie uit het heden of verleden... of in de toekomst in zijn handen gelegd. Het echt los te laten. God, breng me weer tot leven... Waarom niet nu doen? Laten we samen in het volgende nummer gaan worshipen. En maak gebruik van die druivensap of wijn. En eet dat stuk brood. En, en, en denk aan jouw situatie. En denk wat Jezus voor jou kan doen. Hier, nu, vandaag. Om dat te veranderen. Zullen we dat samen doen? Laten we worshipen. En nadenken. En God brengen in jouw situatie. Wat zijn situaties in jouw leven van het verleden, heden of toekomst... ...die je voor zorgen dat je ziel echt down wordt? Maar ik heb niet zoveel issues met het verleden. Want ik weet dat het vergeven en vergeten is. Ook in het heden vind ik eigenlijk super cool om uitdagingen te hebben. Mijn uitdaging is altijd de toekomst. En maar ik te deel nadenk en te veel situaties kan verzinnen... ...waarvan ik denk dat het fout kan gaan... En voor mij is het elk jaar met ijsjef, met Pasen en Kerst, waarin er zoveel grote dingen gebeuren, dat mijn ziel onrustig wordt. Ik weet dat we een waanzinnige team hebben en waanzinnige mensen, maar ik lig altijd drie, vier, vijf nachten wakker. En ik heb afgelopen jaar gezegd, God, ik wil niet meer dat mijn ziel onrustig is. Ik wil dat hij stil is, dat hij vertrouwt voor de dingen in de toekomst. En ik ben op mijn knieën gegaan en al die gedachten bij hem neergelegd. God, dit is voor u en dit is voor nu en dit is voor nu en dit is voor nu. En hier kan het fout gaan en daar kan het fout gaan. Maar ik vertrouw u. Wat moet jij hier nu bij God leggen uit het verleden, heden of de toekomst? En om die switch te maken. Want soms vind ik het zo lekker om me zorgen te maken over de toekomst. Maar mijn ziel maakt het onrustig en down. Om die switch te maken om het los te laten, vind ik het allermoeilijkst. En misschien vind jij het allermoeilijkst om het verleden achter je te laten. Om de uitdagingen in het heden uit te schreeuwen bij hem. Of die beelden voor de toekomst ook bij God neer te leggen. Waarom niet nu, waarom niet op dit moment zo'n stap maken. Onze lichaam en ziel echt vrij maken. En vrij laten zijn. Jezus, dank wel voor wie u bent. Dank wel voor uw liefde, voor uw trouw, voor alles wat u bent. Dank wel dat u ons voorgegaan bent. Door dingen uit het verleden, heden en de toekomst, bij uw vader neer te leggen, op onze knieën te gaan. Omhoog te kijken en het alleen maar voor God te verwachten. Die van ons houdt, die het best met ons voor heeft. Die altijd trouw is en altijd bij ons is en altijd bij ons zal blijven. Jezus, hier nu op dit moment leg ik mijn situatie uit het heden. Verleden of toekomst bij u. Ik vind het spannend en eng om het los te laten. Maar ik vertrouw u met heel mijn hart, met heel mijn verstand en alles wat ik heb. Want ik wil vrij zijn, vrij blijven en gebruikt te kunnen worden. God almachtig. Dank u wel. In Jezus' naam, amen. Misschien wil je samen met mij nu in de worship dat punt uit het verleden, heden of toekomst. Nogmaals heel nadrukkelijk bij Hem neerleggen. Het uitschreeuwen naar hem. En vrij zijn. In je diepst van je ziel. Zullen we samen worshipen? Laten we gaan staan als je dat nog niet deed.